0: Rompecabezas, un espacio para la construcción de opinión pública a través de la investigación, el análisis y la discusión sobre el país y el mundo.
1: Rompecabezas, muchas voces, otras formas de
2: vernos. El campo es la fuente de la vida, los jóvenes somos el presente, el futuro. Pero el presente tenemos que construirlo desde hoy. Yo siento
3: que la Red Nacional de Jóvenes Rurales tiene una finalidad hoy es visibilizar al joven rural,
4: hacerlo protagonista. Significa una luz de esperanza en medio del post -conflicto. Un día para mí en, el, en la finca, mi finca se llama Villa Liliana, es, pues se comienza desde las 4 de la mañana al día. Llevo, traigo las cantinas para ardeñar, encierro los terneros, ya llegan las vacas, me pongo a manear y ardeñarlas. ordeñarlas. Cuando me preguntan si, sí, siento que es rico porque es lo que me gusta hacer. Sí, trabajar en el campo y hacer esos que quehaceres me gusta.
0: Al terminar 2012, de 46 millones de colombianos, dos y medio eran jóvenes y un poco menos de tres millones de ellos vivían en el campo. Un campo diverso con cada vez
2: mayores alternativas por aprovechar.
5: ¿Quiénes son los soldados de la FARC?
3: Soldados, muchachos pobres, empobrecidos, que no tuvieron nada que quizá por una u otra cosa terminaron allá. ¿Quiénes son los soldados del ejército colombiano? Muchachos pobres, porque los hijos de los ricos no van a la guerra. A la guerra vamos
6: nosotros.
4: Nosotros los jóvenes rurales de Jardín de Peñas nos empoderamos viendo las problemáticas que se presentaban en nuestro territorio y decidimos actuar. Estamos trabajando en campo, estamos mejorando nuestro café para que sea café especial.
7: Yo quiero seguir trabajando por los jóvenes de Colombia, por mi país, porque el campo es el mismo paraíso que pueda existir. Ser joven
4: rural en este país significa estar
3: rodeado de la gran biodiversidad que tiene Colombia, estar rodeado de ecosistemas y lugares tan hermosos. Actividades como el avistamiento de aves le permiten a los jóvenes permanecer en sus territorios aprovechar la gran diversidad que tienen y vivir en armonía con ella. Entonces creo que la red hoy está aportándole al crecimiento sostenible de Colombia.
1: saludo a todos los oyentes, a todas las personas que se conectan y sintonizan a esta hora rompecabezas, muchas voces, otras formas de vernos. El campo es un paraíso. Y estamos actuando. Eh, fueron algunas de las frases que escuchábamos en esta introducción al tema que queremos poner hoy sobre la mesa y es pensar las juventudes rurales en nuestro país y pensarlas frente a un mundo, a un mundo rural que está cambiando y que exige de alguna forma que se amplíe esa visión sobre esa relación entre las juventudes y su territorio. Dicen que el campo colombiano está envejeciendo y eso, eh, además, es un llamado urgente a centrar la mirada sobre las juventudes, esos hombres y mujeres jóvenes que habitan nuestro campo y que seguramente está en sus manos el hacer de nuestro campo no un campo envejecido, sino revitalizado. Eh, según estudios, se trata de hablar y de ampliar la comprensión sobre la juventud rural para propiciar una agenda de políticas que pueda favorecer la reducción de la pobreza, el acceso a empleos decentes y elevar esos niveles de bienestar de nuestros jóvenes rurales. Así que bueno, en este rompecabezas nos proponemos justamente darle un espacio a la juventud rural para Estar en la agenda pública para estar en, en sus casas, en sus conversaciones, reconocer de qué estamos hablando cuando hablamos de juventudes rurales, esa diversidad además de juventudes que componen eh, nuestro país, pero también reconocer y entender las condiciones en las que están desarrollándose esas juventudes y por supuesto de alguna forma evaluar y proponer desde esta mesa de diálogo algunas acciones que puedan mejorar sus condiciones y favorecer eh, esa comprensión del territorio y de su relación con los jóvenes como un escenario que responda a las expectativas de los y las jóvenes rurales. Bienvenidos entonces a este nuevo Rompecabezas. Estaremos con ustedes quien les habla, Mónica Osorio Aguiar, y en las redes sociales Daniel Garrido.
8: Hola Mónica, saludamos a todos nuestros oyentes de Javeriana Estéreo 91.9 FM que siempre están acompañando el programa y también opinando a través de nuestras redes sociales. Recuerden que ustedes, además de seguir nuestros programas, también pueden contribuir con sus opiniones en esta mesa. En Facebook nos encuentran como Rompecabezas Radio y en Twitter como arroba rompecabezas, reemplazándolo por un cero. También aprovechamos para saludar a las emisoras aliadas que nos permiten
0: llegar a diferentes lugares de Colombia. y en el mundo entero por javerianaestereo.com y Soundcloud como rompecabezas-programa-radial.
1: Bien, y eh, en la mesa hoy muchas mujeres componen las voces de Rompecabezas. Eh, me alegra muchísimo darle la bienvenida a... La profesora Angélica Ocampo, integrante del grupo de investigación Conflicto, Región y Sociedades de aquí de la Universidad Javeriana. Y le doy la bienvenida a esta mesa, Angélica, un poco tratando de aproximarnos al tema y es eh, tratar de entender esa relación entre ruralidad y juventud. ¿Cómo se entiende la ruralidad y relacionada con la juventud, cómo también cambia o se significa de una manera distinta la ruralidad. Bienvenida a
6: Rompecabezas. Muchas gracias. Eh, pues bueno, muy, muy contenta de estar aquí compartiendo con, con las colegas que, que nos hemos encontrado antes y con quienes nos escuchan. Pues sí, realmente esta relación que, a la que tú invitas a reflexionar es fundamental hoy en día cuando nos estamos pensando el horizonte de este país en este tránsito de, de la guerra hacia la paz porque colombia no puede olvidar esa esa memoria de la guerra que ha estado anclada en los territorios rurales y entonces cuando hablamos de, de juventudes en colombia nos hemos olvidado de las juventudes rurales los estados del arte que desarrollamos en en el país sobre jóvenes y que desde esta universidad javeriana cuando creamos el observatorio javeriano de juventud identificábamos un gran vacío del conocimiento sobre jóvenes rurales y de hecho la Colombia estaba pensada en términos de lo urbano entonces una, un, más bien una relación tribus, culturas juveniles, jóvenes hacía referencia a una perspectiva, a un imaginario de lo urbano cuando identificamos entonces ese vacío por comprender y conocer, bueno, Colombia también tiene una, una dimensión rural y hay unas juventudes de las cuales desconocemos, empezamos a, a, a ver la necesidad de irnos a los territorios y entender que esas juventudes rurales están constituidas por toda una serie de memorias de guerra, de despojos de cuerpos jóvenes que fueron utilizados para la economía cocalera por parte de los distintos actores armados que fueron utilizados también para el fortalecimiento de los ejércitos y para fortalecer las economías de la guerra, que fueron eh, utilizados también para fortalecer proyectos de desarrollo macroeconómico que desplazaron condiciones de juventud eh, dentro de lo que uno podría llamar el desarrollo de condiciones eh, apropiadas de los jóvenes, la educación, el acceso a diversión, el acceso a gozo. Entonces se fue desdibujando la idea de una juventud y de unas ciudadanías y de unas prácticas de esas ciudadanías juveniles con, con acceso a, a los derechos fundamentales. Entonces, desde esa perspectiva, hablar de jóvenes rurales hoy implica recuperar esas memorias de lo ocurrido. Re, implica como recrear eso que ocurrió para que no se nos vuelva a olvidar y no volvamos a repetir esos despojos.
1: Entonces, eh, Angélica... Siguiéndola un poco, en parte la definición de lo que de esa relación entre ruralidad y juventud de alguna forma ha estado eh, definida por eh, la guerra, por el conflicto, y un poco desde ahí hay que partir para entender hoy a las juventudes rurales de nuestro país. Sí. Pero quisiera seguir sumando, digamos, a esta comprensión otras voces que nos acompañan en la mesa. Está con nosotros Rocío González. Ella es investigadora del CINEP, Programa por la Paz. Y en ese sentido, Rocío, cómo esa relación también entre el territorio, porque usted dijo, nos tuvimos que ir al territorio, ¿verdad? Cuando estaban en esta indagación en el Observatorio de Juventudes acá en la universidad. Nos tuvimos que ir al territorio. Cómo la relación entre el territorio y los jóvenes también define en parte qué es ser
9: eh, una, un joven o una joven rural. Bienvenida uh -huh. a Rompecabezas. Gracias, eh, Mónica. Eh, bueno, nosotros desde el CINEP, desde un equipo de investigación, venimos pues como explorando esos elementos, ¿no?, qué es lo rural en, en Colombia, qué es ser joven rural en Colombia, cuál es la implicación de ser joven eh, rural en Colombia. Y a través de ese ejercicio exploratorio que hemos hecho, pues nos hemos venido acercando como a las historias, a las vivencias de los de los jóvenes rurales en varios territorios de, de Colombia y allí pues nos hemos encontrado con varias cosas. Una de esas cosas es que en Colombia lo que eh, lo rural se ha definido de manera relacional con lo eh, con lo urbano, ¿sí? eso es muy muy importante es eh, digamos que existe una polaridad entre lo rural y lo urbano que se ha fundamentado como en una, una relación que es antagónica entre lo que es tradicional y lo que es moderno ¿sí? se le atribuye eh, a lo urbano es lo moderno y lo rural está en lo premoderno o lo o Lo tradicional, digamos que desde allí es que nos hemos parado para definir lo que es la, el, el joven y lo rural, pues en, en, en Colombia. Mm, digamos que hay una, una representación que ha sido de la ciudad que ha sido jerarquizada y eso se reproduce, pues en los medios, eso también atraviesa la cultura, eso también se ha venido, pues, como. Eh, desarrollando pues o, o ha venido pues como de la mano con un, todo un modelo económico, político, social y, y cultural y realmente el olvido y el menosprecio del campo en Colombia es una es una decisión política sin embargo pues a través como de este ejercicio que nosotros nosotros hemos hecho pues eh, nos hemos encontrado que lo rural pues abarca procesos territoriales muy diversos, muy ricos, ¿sí? No podemos hablar de una sola eh, forma de ver lo rural, sino hay que hablar en plural, ¿sí? Mm, lo rural eh, tiene, digamos que tiene unas dinámicas, unas historias, unos sentidos, y unas relaciones que tienen que explorarse.
1: En esta, en esta idea usted deja una ficha en este rompecabezas, si es el sesgo anticampesino uh -huh. de alguna forma que atraviesa la cultura colombiana. Y es un sesgo que se debería superar para también entender de una manera más integral las juventudes rurales, como usted dice, en plural. Eh, vamos a poner una, una pieza, vamos a entender las condiciones, al menos lo que nos dicen las cifras de cómo está la juventud rural en Colombia para luego darle la bienvenida a nuestras otras dos invitadas. Los jóvenes rurales en Colombia.
2: De acuerdo con cifras oficiales de Colombia Joven, el total de la población juvenil en el país suma el 27%. La población juvenil rural representa la cuarta parte del total de la población rural en Colombia, es decir, 2,6 millones de jóvenes hacen parte de esta población, lo que representa el 24,5%. De dicho total, el 21% hace parte de algún grupo étnico. Pobreza con base en cifras oficiales, hasta el 2015, el 36% de las jóvenes rurales estaban en situación de pobreza, mientras que el 41,6% son hombres y también están en dicha situación.
4: Educación
2: El 3% de la población es analfabeta. Además, tan solo el 10% ha completado la educación básica, mientras que el 21% logra completar la educación media. El 6% continúa la educación postsecundaria. Empleo el 70% de los jóvenes rurales cuenta con un empleo, mientras que el 32% de las jóvenes alimenta la tasa de ocupación laboral. Un poco más del 60% se desempeña en la agricultura, la caza y la ganadería. El 48% en industria, comercio, hotelería y turismo. Y finalmente, una cifra que prende las alarmas en el país. El 24,5% de los jóvenes rurales no estudia ni trabaja. Informa para Rompecabezas, Juan Sebastián Ortiz.
8: Escuchamos entonces un contexto de nuestro campo y de las condiciones en las cuales se desarrolla esta juventud y estos jóvenes que allí habitan. Precisamente sobre este tema me gustaría hablar un poco más con Yisuli Tapias, ella es la directora de la Red Nacional de Jóvenes Rurales y hoy nos está acompañando también acá. Y Yeisuli, te doy la bienvenida al programa tal vez con esa pregunta, y es cómo estos contextos que estábamos escuchando en las notas sociales y también de las mismas políticas públicas influyen en esa creación de identidad de un joven que habita el campo. Bienvenida.
10: Hola, muchas gracias. Eh, muy contenta de estar acá y muy contenta de poder eh, pues dar nuestra opinión desde la Red Nacional de Jóvenes Rurales. Eh, bueno, no, pienso que que para nosotros el trabajo en red es fundamental eh, y para los jóvenes cuando este proceso inicia desde los jóvenes eh, con los jóvenes hace que genere una identidad en, en lo que nosotros hacemos en lo que hacemos en territorio y cuando nosotros hablamos de, de eso de que, bueno un joven rural la ruralidad la educación y bueno y cómo nosotros estamos en el tema de educación en el tema de empleo en, en cada uno de los temas que habl nos hablaban ahorita eh, siempre hemos creído en en sí en las dificultades en, pienso que hay un gran hay una gran brecha entre lo rural y lo urbano, pero realmente eh, nosotros como red tenemos un lema y es el poder nosotros generar las estrategias en territorio para poder acercarnos, el poder uh, generar las alianzas para acercarnos. Y creemos que la, la ruralidad para nosotros es es más que edad, es más que eso, es un territorio, es, es, son unas memorias. Lo que decía ahorita la compañera del CINER, eh, estamos totalmente de acuerdo, es, es, es esa generación, nuestros papás, nuestros abuelos, lo que nos enseñaron ese saber hacer en el campo, cómo se aplica, pero de una manera mucho más eh, creativa, de una manera más innovativa ahorita nosotros no vemos de pronto los jóvenes, ay no, yo quiero ir, a rozar, eh, eh, que, eh, quiero ir a rozar en la finca si no venga, yo quiero transformar ese producto, yo quiero colocar eso en el pueblo, yo quiero hacer eso, otro tipo de cosas que para nosotros están definiendo la ruralidad en, en la misma autenticidad de que somos jóvenes, ¿no? Queremos cosas diferentes, cosas creativas cosas innovadoras que de alguna manera llamen la atención y que partan de los jóvenes pero que no dejen atrás la, lo que hicieron nuestras abuelos, nuestras familias, ¿sí? y, lo, y el territorio, lo que es el territorio, lo que somos como territorio. Entonces, para nosotros eh, es, es muy, muy importante, y por eso, en el tema, por ejemplo, de educación, estamos pensándonos cómo nosotros podemos, in, podemos eh, movilizar a los jóvenes rurales para crear esa política de educación, donde podemos incluir, no solo participar, sino incidir en estos espacios que nos permitan construir desde, desde esa visión desde los jóvenes, porque muchas veces se sientan desde las... y muy o sea, No digo que sentarnos solos, sino también con las instituciones, por eso somos red, pero cómo eh, no solo se construye esa educación desde las grandes academias, y, y desde los de las grandes academias, sino que venga a la academia se sienta con los jóvenes rurales, cómo lo, cómo lo ven, ¿sí? Y,
1: sí, Yeisule, usted, usted usted señala algo interesante, y es que de alguna manera también las expectativas o eh, los proyectos de vida de los jóvenes rurales están cambiando eh, y no, de alguna forma no están transgrediendo la tradición, sino buscando potenciar esas tradiciones según lo que, lo que alcancé a entender, pero justamente hacia allá quisiera quisiera que, que nos ayudaran también a entender cómo está cambiando la ruralidad eh, juvenil, digamos, en, en nuestro país, hay hay mayor acceso a las tecnologías, a las nuevas tecnologías y seguramente eso está teniendo algunos efectos en su relación con el territorio y con el ser y, e identificarse desde lo rural. No sé, me estoy aventurando aquí a decir algunas cosas. Está con nosotros eh, vía telefónica desde Medellín, Olga Jaramillo. Ella está haciendo su doctorado en estudios ambientales y rurales de, en la Universidad Javeriana. Eh, y quisiera, Olga, que nos ayudara a comprender un poco eso, cómo se está transformando eh, la juventud rural eh, en este contexto de, de nuevas tecnologías, innovación, en fin, pero también esos, eso, ¿qué retos implica para pensar eh, en términos de política pública la atención y las garantías para esos jóvenes rurales? Mónica,
5: buenas tardes. Nosotros hemos, hemos encontrado en el... ...en la investigación y en los ejercicios de acompañamiento... ...con los jóvenes que, que, claro, las nuevas generaciones... ...aportan otros materiales distintos a la construcción del campo... ...son actores sociales con experiencias concretas... ...que, que traen innovación, que tienen otras expectativas... ...que son fruto de, de condiciones históricas particulares, sí pero que se enfrentan a unas enormes inequidades que han persistido históricamente. Entonces, si solamente es como por mirar la educación y la tierra, encontramos que hay, hay profundas inequidades frente a lo urbano y que los muchachos siguen sin poder acceder a la tierra, que eso parece un sueño del cabo de los años o de un imposible porque el nivel de concentración de tierras y la ausencia de políticas públicas es tan enorme en el país que casi se vuelve imposible en conseguir una tierra cuando uno es joven. Y que la educación pues también tiene eh, enormes brechas, y ¿sí? que los muchachos quieren estudiar, tienen enormes inquietudes, pero para eso hay que salir del campo. Entonces, claro, sí hay un mayor acceso a las tecnologías, pero ese es un acceso... ...que territorialmente tiene también muchas inequidades... ...no todo el campo está conectado... ...hay muchas barreras de acceso... ...y los muchachos sí tienen muchas facilidades... ...muchos vínculos, muchas afinidades... ...con, con las nuevas tecnologías... O sea, ...hay un enorme potencial... ...pero esos no son recursos... ...que estén distribuidos equitativamente en el país... ...entonces hay barreras de acceso muy grandes... ...que impiden que ese potencial, por ejemplo para que los muchachos pudieran quedarse en sus comunidades y estudiar y seguir aportando a esos proyectos colectivos más amplios, pues se pierden porque porque siguen estando concentrados y hay barreras, hay barreras muy grandes. Entonces, sí, por un lado hay un montón de cosas cambiando, pero los muchachos se enfrentan a unas inequidades profundas, históricas, que no permiten que ese, que ese gran potencial pues se desenvuelva como quisiéramos. Digamos que lo que está diciendo eh, Jay Sully, pues son experiencias excepcionales que se hacen desde la red de jóvenes rurales, pero eso no es lo que pasa en todas partes del país. ¿sí? Hay enormes barreras que, que impiden que se pudieran aprovechar todas esas potencias.
8: Sí, ya Olga menciona y, y nos permite... Ver que hay muchas brechas, inequidades y barreras, no únicamente desde la política, sino también desde la misma concepción e imaginarios que se construyen a, a alrededor del campo y de sus jóvenes. Es por esa razón que el equipo periodístico de Rompecabezas quiso conocer cuál es la opinión que tienen las personas que no habitan en el campo sobre un joven rural. Por eso le preguntamos cómo cree que es un joven del campo a las personas de la ciudad. Eh, son personas que, bueno, al vivir toda su vida en el campo, eh, cuando llega la parte de la, de la juventud lo que quieren es eh, salir, emigrar a una gran ciudad Donde puedan tener quizás un futuro mejor, donde puedan estudiar y haya los recursos disponibles para, para poder hacerlo Y poderles brindar una ayuda a sus padres
6: Pues son... Son diferentes a los de la ciudad, porque los del campo son como más tranquilos, más como más que, o sea, los del campo son más tímidos que los de la ciudad, ¿me entiende?
5: Tienen que salir a la ciudad a buscar cómo salir adelante en la vida. Muchos de ellos tienen que coger por el camino de irse de policía, irse de militar, estudiar no tienen la oportunidad, o si no, ir de trabajadores básicos a la ciudad.
8: Escuchamos algunas de las opiniones y hay una idea de que si se quieren mejores oportunidades hay que emigrar a la ciudad, pero también hay una idea tal vez de una eh, juventud rural homogénea y en ese sentido pues también esto es una, eh, algo que ocurre por ese imaginario lejano que tenemos. En ese sentido me gustaría preguntarle a Angélica ¿Cómo se entienden esas diversidades en la ruralidad para que no sean vistos solo como una masa homogénea los jóvenes rurales?
6: Sí, yo creo que ese es uno de los grandes retos que tiene bueno, la, la academia, los movimientos sociales, las organizaciones sociales de diversificar esa, esas miradas homogéneas sobre algo que cuando uno reconoce en la memoria que es diverso, tiene que necesariamente desarrollar como nuevas formas de entender y enfrentarse a los retos que eso supone. Entonces, por ejemplo, pensar y entender que en la historia de, de, de esta construcción de la Colombia rural en los últimos décadas hemos tenido jóvenes diferenciados tenemos las generaciones de jóvenes que fueron las jóvenes guerreros, o sea, que, que asumieron identidades guerreras porque hacían parte o de los ejércitos, eh, digamos, de, de las fuerzas eh, estatales del Ejército Nacional, policía, demás implica una construcción identitaria bien particular, generalmente masculina, no quiere decir que no hubiese mujeres, pero hay una hegemonía de unas identidades masculinas en esa, en esa estatalidad. Y ahí hay jóvenes, hay un grueso de jóvenes eh, que eran reclutados para servicio militar o que decidieron sumarse de manera voluntaria en su formación profesional, ¿verdad? Entonces ahí hay todo un campo de entender esa juventud, pero al lado de eso hay que entender eh, lo que son las generaciones de jóvenes campesinos con vocación campesina. Entonces, y ahí hay toda una diversidad diferenciada por género y por generación de jóvenes. O sea, tenemos que entender que las generaciones de jóvenes de los 60s y 70s tenían unas características bien diferentes. A las que tienen los jóvenes de los noventas, de los 2000 que son de las agroindustrias, de las palmas, mientras que antes estábamos hablando de la economía de, sol, de, de solidaridad de campesina familiar, ¿verdad? Estamos hablando 60, 70, s una economía de sostenibilidad y de solidaridad campesina, donde finalmente la familia era nucleadora. Entonces, las mujeres y los hombres tenían una participación similar en todo lo que eran las acciones del campo, pero cuando llega la economía cocalera, eso se rompe y se fragmenta, y entonces los jóvenes y las jóvenes en sus acciones y prácticas en aquel momento implicaba... Bueno, las mujeres van a las raspas y se dedican a sostener, el, digamos, la, los espacios de alimentación y de proveer el cuidado de los jóvenes hombres, eh, jóvenes campesinos raspachines. Sí, la identidad raspachina ligada a la economía cocalera. Y eso hay que entenderlo y hay que recuperar la memoria en este país de qué significaba eso. Y luego se van dando hibridaciones. Las mujeres empiezan a hacer también eh, raspachines, también en, en un momento en donde se empiezan a mezclar las funciones por género también. Entonces, ahí hay una diversidad eh, impresionante. Y luego, ¿qué empieza a pasar con, con el ingreso ahora de todo esta tenemos estas eh, ideas de la, el ingreso de las grandes multinacionales, de los apoyos de grandes, eh, digamos, proyectos macroeconómicos como el de, el de La Palma, ¿verdad? Eh, cacao, todo este Y empieza a generarse la idea de, de entrar a los jóvenes en una economía y en un desarrollo que también los lleva a convertirse en empleados. ¿Sí? entonces hay otra diversidad que hay que entender, pasar de una economía en donde era campesino para la subsistencia de su parcela, de sus familias, a ser empleados de la palma, empleado del cultivo macro del café, de la, de la del cacao, de toda esta sustitución de cultivos. Recordemos que todo eso va a la mano de políticas públicas inspiradas por una regulación de Estados Unidos sobre nosotros, ¿no? Angélica, y a
1: eso también sumarle la diversidad eh, cuando eh, em, empezamos a pensar en jóvenes o en juventudes rurales afro indígenas exacto, que tienen exacto, también otras lógicas, exacto, otras dimensiones y otras relaciones exacto, con su tierra y su territorio, yo me pregunto eh, Jay Sully ¿cómo digamos desde la política nacional usted hace parte de la red nacional de juventudes que de alguna manera es un programa de ministerio cómo desde desde la política nacional se piensan estas diversidades y, y, y también cómo se trabaja para para ofrecerle eh, pues no sé una serie de, de respuestas a las difer necesidades diferenciadas que seguramente vienen eh, con estas diferencias
10: bueno, eh, no, nosotros, primero pues somos una red nacional de jóvenes que no, que no, no es de pronto la misma red de jóvenes emprendedores que maneja el ministerio, nosotros somos una red creada sin una organización de base, del Oriente de Caldas, que fue un grupo de jóvenes desplazados, unos desplazados del oriente, nos reunimos, empezamos a hacer la organización, la asociación, ocho años después, en las lecciones aprendidas quedamos en mo poder movilizar las orga las organizaciones de base y los grupos de jóvenes rurales para hacer una red y ahí es donde todo nos fuimos articulando y ahí fue donde empezamos a crear esa red y después pues nos apoyan todas las otras instituciones como Ministerio de Agricultura, como el SENA, como varias otras instituciones. Y ahora pues somos esa red que moviliza ese eh, un grupo de jóvenes en 27 departamentos, en, en 140 municipios. Y eh, los, nosotros qué hacemos? La verdad, eh, vuelvo y te digo, como nace es una iniciativa desde los mismos territorios, nosotros a través de ese aprendizaje que tenemos en las organizaciones de base, en los grupos, eh, lo que hacemos es eh, como transferir, intercambiar esos conocimientos y empezar a partir de esas capacidades, capitalizando como esas capacidades, eh, vamos a las oportunidades como el tema de las gestiones, en convocatorias para apoyar este grupo de, de, de personas, como ustedes tenemos NOS, que son Net, o sea que son completamente indígenas somos nodos, tenemos nodos que son, por ejemplo, grupos desplazados, pero también tenemos grupos que han estado en los grupos, por ejemplo, nodos en, en grupos, nodos, por ejemplo que trabajan todo el tema de las víctimas solo, solo el proceso de víctimas, entonces como que cada uno cada no crea su propia eh, como, como identidad según el territorio donde está y asimismo movilizamos acciones entre todos para apoyar y para poder empezar a, um, como a, a direccionar las oportunidades um, para apoyar este tipo de, de población.
1: ¿Algo así era la pregunta? Sí, sí, está perfecto. De alguna forma ustedes lo que están haciendo también es generar un escenario de intercambio de experiencias, de diálogo entre distintas juventudes rurales para uh -huh. eh, crecer eh, y, a, y ampliar esa visión de lo que de lo que es eh, justamente ser rural. Pero en esa, en esa perspectiva quiero invitarlos eh, invitarlas a escuchar las historias de jóvenes rurales que se definen a sí mismos y desde sus voces empezar a hablar sobre identidad.
3: El territorio de los jóvenes rurales representa, más allá de la tierra, un espacio desde el cual se construye el individuo. Para Cristian Calle, defensor de derechos humanos y representante departamental de Jóvenes Víctimas del Huila, el campo es la semilla misma de la identidad.
2: Para nosotros los jóvenes rurales, en especial quienes somos víctimas del conflicto armado y que nos ha tocado abandonar eh, nuestros territorios, significa desarrollo, significa un espacio de desarrollo porque es que el campo tiene principios fundamentales en aprender a tener esa identidad eh, con la tierra, con el campo, con los cultivos, con los animales. Eh, aprende uno valores de, de protección eh, a favor de, de la tierra y de la naturaleza.
3: Isaí Arrieta vive en el Corregimiento de la Aventura, municipio de Tiquicio, departamento de Bolívar. A sus 22 años, el campo para Isaí es su maestro. El campo para mí... Es donde nací, es todo, para mí el campo es todo porque uno aprende mucho del campo, ve cosas diferentes del campo, eh, las enseñanzas del campo son diferentes a las de una ciudad. Para Lady Navas, habitante del corregimiento La Aventura en el departamento de Bolívar, la riqueza no solo se mide en dinero, su territorio le ofrece todo lo que necesita.
10: El campo es algo de mucha riqueza en cuanto a los campesinos porque acá lo tenemos prácticamente que todo porque siendo de cabeza uno no tiene dinero así directamente, pero tiene como del campo como coger un animal, una gallina, un cerdo o un huevito para uno, lo vende y ya tiene plata. Mien mientras que en la ciudad pues pienso yo de que no debería ser lo mismo porque uno acá lo tiene todo, el aire fresco, el agua.
3: Nereida Quintero es habitante del corregimiento Banco Arena, norte de Santander. El vínculo entre la naturaleza y el ser humano es lo que ella identifica dentro de su identidad como joven rural.
4: El campo tú lo tomas todo de la mano natural y, y realmente yo digo que la ciudad sin el campo no puede vivir y yo no entiendo eso porque se ensañan a veces como las grandes empresas en destruir tanto la parte del campo. Yo digo, sin el campo no hay ciudad.
3: Como ellos, son muchos los jóvenes rurales que, dentro de sus proyectos de vida, tienen por objetivo brindarle progreso al territorio que les vio nacer. Especializarme tan siquiera en una licenciatura de docente Para venir a generarle aprendizaje a los míos, si ¿sí me entiendo A los que son de mi clase, de mi, de mi raza, de mi hogar O
7: sea,
4: la idea de nosotros es capacitar Que si se capacitó un joven en ingeniería agrícola Que venga y lo aplique en su territorio Y demostrarles que sí es necesario estudiar Pero no es necesario abandonar lo que tenemos, y nuestra raíz es lo más importante.
3: Aunque hay muchas personas que lo discriminan, ¿no? que el campo es un acabagente, no, 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 hay, no hay futuro en el campo, bueno, para mí el campo es lo contrario. Yo veo futuro en el campo, lo que hay es que trabajar con él de la mano, cuidarlo. Informó para Rompecabezas, Sergio Maecha Jaimes.
1: Estas voces contrastan con las que escuchábamos de, de, de la percepción que la gente tiene de la juventud rural porque muchas de las voces que escuchábamos en, en esa nota anterior decían un poco que el, el joven rural es aquel que busca salir del campo, dejar su territorio y mejorar, mejorar sus condiciones y buscar nuevas oportunidades. Lo que escuchábamos en esta en esta nota de voz de jóvenes que viven la ruralidad y que se definen a sí mismos como mujeres y hombres jóvenes rurales, es que ellos se quieren quedar. Ellos quieren estar allí, ellos quieren seguir trabajando por sus territorios, trabajar de la mano con el campo, como, como cerraba este, esta nota. Y sobre eso quisiera que conversáramos un poquito. Esta idea de desarraigo, esta idea de los jóvenes quieren dejar el campo en contraste con una clara intención de muchos de ellos de querer quedarse ¿qué es lo que pasa eh, entre estas dos eh, digamos dimensiones o percepciones eh, de, de relación con el territorio, Rocío?
9: pues eh, ya Jay Zully y un poco Olga nos mostraba pues como las condiciones socioeconómicas que viven los jóvenes, los jóvenes del campo nosotros eh, un poco pues como analizando esas condiciones socioeconómicas las barreras que los jóvenes tienen allí para acceder pues como a, a los derechos en términos pues laborales, en términos educativos, en términos de salud incluso en algunos servicios como el agua eh, nosotros eh, lo que podemos allí a, eh, afirmar es que la migración de los jóvenes hacia las ciudades o hacia otros poblados pues se hace como en condiciones de, de poca autonomía y de y de libertad, digamos que la, la migración de los de los jóvenes rurales bien sea hacia ciudades intermedias o, o digamos está motivada es principalmente por la búsqueda de oportunidades educativas, por la búsqueda de oportunidades eh, laborales que se derivan pues de la precariedad de condiciones en las que está el campo, el campo colombiano. Es decir, la, la migración, y es una de las cosas que nosotros trabajamos a través de este estudio exploratorio, es que la migración juvenil no debe ser leída como como desarraigo. Los jóvenes, digamos, mm. digamos no debe ser leída como una necesidad de, de los jóvenes por desvincularse o eh, distanciarse pues de, de sus comunidades, pues los jóvenes, ellos valoran eh, el paisaje, los jóvenes bailo valoran su vida en el campo, valora eh, aquello que Angélica decía, de esas solidaridades que se dan allí eh, de, a, valoran la familia, ellos valoran la, la, la comunidad entonces digamos se puede salir de forma forzosa el joven puede salir de forma voluntaria y no por eso pues dejar de querer y de valorar eh, su territorio digamos que salir no necesariamente significa el rechazo, desapego olvido o, o desarraigo
1: Bien, vamos a hacer una pausa en este rompecabezas y volvemos porque seguimos también construyendo este panorama sobre la juventud o las juventudes rurales y queremos dar un paso adelante para también reconocer las iniciativas que desde los jóvenes justamente se están generando para permanecer en el campo.
4: Están escuchando Javeriana Estéreo, Sin Fronteras.
0: Perfecciona tu instrumento, perfecciona tu música y luego olvídalo todo, simplemente toca. Charlie Parker Tardes de Jazz Lunes a viernes 1 a 4 de la tarde en Javeriana Estéreo, 91.9 FM, Sin Fronteras.
6: Bitácora es investigación, creación y
10: análisis. Quisimos darle el carácter a esta eh, revitalización de la zona del Bronx a través de un contenido que estuviera basado en la cultura.
0: Un poco nos lleva al viaje de,
2: de, del mito de la ópera en la selva ¿no? y esa idea de que se construyó un teatro de ópera en la ciudad de Manaos a finales del siglo XIX. Cada una de las personas que habitamos en esta región nos preocupamos por todo aquello que tenga que ver precisamente con la naturaleza. Bitácora, dos años divulgando conocimiento. De lunes a jueves de 8 a 9 de la noche por Javeriana Estéreo. Sin fronteras.
4: Están escuchando Javeriana Estéreo. Sin fronteras.
1: Nuevamente saludamos a toda la audiencia. Estamos en Rompecabezas, hablando sobre las juventudes rurales. Nos hemos aproximado a, a entender esa relación entre juventud y ruralidad. Hemos también caracterizado las condiciones en las que están viviendo nuestros jóvenes rurales en el país. Y eh, cerramos el bloque anterior con eh, la reflexión sobre el, la idea de desarraigo y Rocío decía la migración de los jóvenes se hace con poca autonomía, un poco producto de las condiciones en las que se encuentran y no se debe leer como desarraigo porque ellos se quieren quedar en su territorio trabajando con su territorio, disfrutando de las solidaridades que se tejen eh, y de las lógicas y de las tradiciones que se tejen allí. Eh, vamos ahora a, a dar un paso adelante en este
9: rompecabezas.
8: Quisimos escuchar también qué es lo que están haciendo los jóvenes en el campo y cuáles son sus proyectos y sus propuestas. Escuchemos a continuación dos experiencias que desde áreas muy diferentes como una del arte y otra la economía buscan crear oportunidades en el campo desde el mismo campo.
7: Nosotros los jóvenes de somos una raza pujante, generadora de ideas, somos líderes.
8: Brian Alexis Gómez, Corregimiento de Bolívar, en el municipio de Pradera Valle.
7: El estar dentro de estas dinámicas me ha permitido sentirme parte de un proceso importante. La esencia de la que yo tengo como ser humano me permite tener afinidad con instituciones que tienen un perfil de buscar beneficios en pro de una comunidad. Estoy empezando una dinámica que se llama Escuela de Arte Rural, Sambo Gómez. Mi fuente de vida, aparte del aire, tiene mucho que ver con el arte, la música. Y tengo muchos instrumentos, tengo tambores, tengo guitarra, violín, el violonchelo. Aquena, tengo un digeridú, y entonces mi idea con estos instrumentos en el territorio es ayudar a formar, formar, capacitar, o sea, enamorar a la gente del arte, uh -huh. incentivar al, a la riqueza cultural y patrimonial de nuestro uh -huh. territorio.
4: En esta zona pues se produce café y hago parte de una asociación que se llama Asociación de Pequeños Caficultores Orgánicos de la Marina, Azofecam, y también estoy trabajando en el Instituto Mayor Campesino como monitora rural precisamente para el municipio de Tuluá.
8: De Liliana Rivillas Corregimiento San Lorenzo de la zona rural del municipio de Tuluá
4: En este momento estamos con el Instituto Mayor Campesino promoviendo la metodología de ahorros manejados por la misma comunidad son grupos autogestionados de ahorro y crédito y algo muy particular en Tuluá es que los jóvenes son muy abiertos, entonces están dispuestos a escuchar, a participar o sea yo creo que antes los jóvenes de antes eran tal vez como más prevenidos, como que siempre estaban alerta y como que también el conflicto tan fuerte que hubo en un momento también como que esa prevención por todo lado yo creo que ahorita nos estamos soltando un poquito más, estamos dispuestos a participar.
7: En el hecho, en la tarea de ir a enseñarles, no solamente les enseño música, sino que les enseño a sentir más, o sea, no es nos escuchen, si nos sientan. Trata de transmitir algo bueno, ¿vale? Porque cuando tú entiendes la importancia de lo que tú escuchas, entonces a ti te importa un poco también lo que los demás están escuchando.
4: Yo creo que esto del posconflicto también nos está ayudando bastante a que la gente pues participe ya sin, sin miedo, sin recelos. Están proponiendo cosas porque yo creo que se sienten más libres. Más libres. Mal libres.
1: estaba Brian y estaba también eh, Daisy. Nos contaban dos experiencias diversas que de alguna forma están apostando por la permanencia en el campo, por eh, superar esta idea del campo envejecido y más bien revitalizarlo desde sus propios proyectos. Eh, Olga, usted está de Medellín y usted viene haciendo una investigación eh, desde su doctorado sobre este tema y quisiera que, que empecemos a pensar en qué implicaciones eh, de alguna forma tiene para la juventud rural eh, esta idea del campo envejecido y también cuáles son los retos que se le imponen no solo a los jóvenes y a las jóvenes rurales, sino en general a la sociedad colombiana para lograr darles las condiciones que se requieren para permanecer
5: en el campo Mónica, yo estoy muy de acuerdo en que en que no hay que generalizar esas ideas, sí. Eh, sí, es un hecho que la escuela y la familia mandan, el Estado mismo manda permanentemente un mensaje a los jóvenes de que hay que salir, pero encontramos en el trabajo de campo, en el trabajo en el Oriente Antioqueño, pues que hay de todo un poquito, sí que en condiciones, cuando se generan condiciones y posibilidades las experiencias y las potencialidades son enormes, ¿sí? Cuando hay arreglos intergeneracionales en la familia para que los muchachos vayan construyendo su autonomía y su patrimonio económico dentro de la parcela familiar. Cuando en la escuela hay posibilidades de hacer de la escuela un espacio más juvenil, proponer, eh, ser estar ahí más felices, más conectados con ese proceso... Cuando las organizaciones sociales abren los espacios y están dispuestos a dialogar con los jóvenes para que empiecen a hacer caminos en la participación y, en, y entregan autonomía, confianza, legitiman las propuestas de los jóvenes. Cuando las políticas públicas favorecen la permanencia de los muchachos en el campo y generan posibilidades, pues la, la potencia es enorme. Sí, hay experiencias así pequeñitas que, que hemos encontrado y que y que nos renuevan la esperanza todo el tiempo, ¿cierto? Pero pero también pues no, no podemos olvidarnos que en estos tiempos de, de posacuerdo en el en los que el campo debería tener un lugar más central, pues persisten profundas amenazas y hay unos procesos que sí pueden seguir motivando la salida de los jóvenes, seguir obligando a los jóvenes a salir... Eh, pues que la guerra sigue estando latente en muchas comunidades y esos ejércitos están todo el tiempo pendientes de la fuerza y la vitalidad de los más jóvenes, que la agroindustria también está muy presente y fortaleciéndose y entonces ahí los jóvenes terminan solo como jornaleros, como jornaleros agrícolas y eso es un desperdicio total porque se pierde como toda su posi la potencialidad de que sus proyectos individuales se unan a procesos colectivos más amplios, lo que acaba de decir Brian, sí, yo me siento reconocido porque hago parte de un proceso más grande. Cuando se logran conectar esos proyectos de vida más individuales, cuando hay una comunidad, una familia, una escuela, una organización que rodea esos proyectos, pues los muchachos tienen posibilidades de anclar sus proyectos de vida, sus, sus potencialidades a sus territorios, ¿cierto?, eso pasa, pero no se puede olvidar lo otro que también es la tarea que tenemos como sociedad, como universidad, como ejecutores de políticas públicas y es en realidad el país que le está ofreciendo a los jóvenes. No es una decisión autónoma salir, es más bien que los terminamos obligando a dejar el campo por la falta de posibilidades que hay ahí.
1: Olga, usted señala varios elementos fundamentales para pensar es el futuro de las juventudes rurales en nuestro país y señala justamente el contexto ¿no? en el que estamos actualmente, este escenario de posacuerdo o de guerra latente en, en otros territorios que también pone ciertas condiciones. Eh, Daisy eh, en, la, en la nota decía que eh, ahora... Hay menos miedo, que se sienten más libres, pero eso creo que es relativo, depende del territorio. Hay territorios en donde sí está ocurriendo esto, hay otros territorios en los que, eh, como lo señala Olga, hay riesgo de que grupos armados estén pendientes de las juventudes, para que siga la guerra y de alguna forma la invitación para cerrar este, este rompecabezas es eh, que ustedes eh, quienes nos acompañan en la mesa de trabajo nos ayuden también a, a la ciudadanía en general y, y, y por qué no a los tomadores de decisión a pensar en esas potencialidades que existen en las juventudes rurales y que son fundamentales para esta época de, de posacuerdo pues, de transición y esperamos realmente de consolidación de la paz. Mm, Jaisuli, sería ese, esas potencialidades que usted identifica eh, pues como joven rural eh, y, y que ve en la red que pueden aportar a este escenario en el que nos encontramos?
10: Bueno, creo que una de las mayores potencialidades son eh, las mismas capacidades de los jóvenes para... Para transformar el campo creo que no hay que lo, tenemos lo más valioso y es el recurso humano con la con las ganas con el, con, con el conocimiento y la experiencia para hacer eh desarrollar cualquier estrategia que tanto el gobierno o cualquier institución quiera hacer yo pienso que es importante que se, se haga desde los mismos jóvenes desde la construcción hasta su ejecución que es algo que hace la red y que nos ha permitido algunas instituciones y eso ha hecho que los procesos avancen mucho más eh, ligeros, que creemos que se, haya más, se hagan más auténticos y, y, y eso pienso que es importante. Algo también, un potencial enorme son pues las experiencias de las organizaciones de base de los jóvenes que creo que ya han desarrollado varias cosas, varias, varias, eh varias eh, como no sé varias prácticas muy buenas prácticas que se pueden ser aplicable pueden ser replicables en otros territorios creo que también el hecho de que los jóvenes quieran construir eso hay que aprovecharlo el hecho de que ahorita los jóvenes estamos muy dispuestos a venga construimos juntos tanto estado como como comunidad como, como juventud venga construimos y venga y ya no, no como no muchas veces que ah, no ustedes no eso, pues desde la red no hemos tratado de decirnos entre todos venga, ok, sí, nos hemos equivocado pero aquí nos hemos equivocado eh, pero queremos hacer algo diferente, venga construimos, entonces sentarnos en un mismo escenario para construir con instituciones donde muchas veces no tenemos, no creemos pero ahorita, ahora tenemos por lo menos la esperanza de que podemos construir algo a partir de los acuerdos y a partir de, de otro tipo de, de estrategias que están surgiendo en medio de la dificultad de, y que surgieron en medio de la desesperanza entre ellos como la red y como otro tipo de cosas que estamos haciendo, entonces pienso que eso. Y ya ahí para terminar, algo corto que quería complementar a lo que decía nuestra compañera, pero bueno, no me acuerdo el nombre de ella ahora, que lo decía ahorita sobre el tema de, la, de, la, de las de las medios, de, de las redes, perdón, de, las, de la tecnología, o sea, sí, es verdad, eh, a todos no nos llega la tecnología, a todos los territorios, nosotros como red, nuestra primera dificultad fue esa, pero es también ver que no solo los medios de comunicación, o sea, la tecnología no solo nos permite comunicarnos, sino que hay otros medios que hemos desarrollado, y como red podemos ponerlos a disposición, nosotros nos comunicamos con personas que de verdad uno dice cómo, pero ha sido a través de varias estrategias que nosotros hemos desarrollado, que la verdad la misma necesidad nos llevó a desarrollar pero que a esos lugares donde no llega la tecnología, no llega la, de pronto esa señal eh, virtual pero si sí llega la señal humana, le llamamos nosotros como ese o esa, como ese eco desde donde lo que queremos hacer con ellos llega esa, esas ganas de hacer algo diferente en esos territorios y llega esa voz de, los, de, de tanto de los jóvenes más cercanos a, la, a los al urbano como los jóvenes como y, y al urbano perdón llega también las voces de los jóvenes más lejanos eso hace también la red no entonces como que comunican comunica y conecta eh, las generaciones conecta espacios conecta estrategias conecta voces y eso lo podemos aportar como un gran potencial desde la red nacional de jóvenes rurales
1: bueno Jeyzul le señala varias potencialidades eh, que, que en última se convierten en oportunidades para este escenario de posacuerdo. Rocío, ¿usted qué cree, digamos, que cuál es el rol de las juventudes rurales en este, en este escenario?
9: Pues yo creo que allí, eh, yo creo que allí se, se debe mirar este, este escenario este, o este momento de, de transición como una enorme oportunidad. Yo creo que debe verse desde allí, yo creo que hay que llevar pues como esos acuerdos, esos esfuerzos que se, que se han hecho eh, hacerles pues como seguimiento, yo creo que la participación de los jóvenes en estas diversas instancias y mecanismos de participación es, es fundamental pero también creo que allí hay un asunto también de corresponsabilidad de la sociedad y también de los tomadores de, de decisión y yo creo que resulta trascendental superar como esa mirada desactualizada que tenemos de los jóvenes de los jóvenes rurales como eh, los vulnerables, los desarraigados, para pasar a una mirada de los jóvenes rurales como sujetos, eh, con derechos, como agentes de cambio. Creo que eso es muy importante, pero no es fácil tampoco, ¿sí? No es, es un discurso, pero pero en la práctica pues no es, no es, no es fácil. Eh, los jóvenes rurales tienen capacidades muy importantes para opinar, para para proponer, para decidir sobre los territorios que ellos que ellos están habitando esto lo demuestran pues esas experiencias importantes que encontramos nosotros allí en, en Tiquicio por ejemplo, el proceso ciudadano por Tiquicio eh, eh, procesos que acompañamos en el marco de este proyecto de emprendimientos juveniles rurales, nuevas identidades y paz, y paz territorial que el CINE viene acompañando desde hace rato pues con junto con otras, con otras entidades mm, también pues como como veníamos diciendo, las experiencias de los jóvenes se sitúan en unos territorios específicos con unas particularidades también allí específicas, con unas relaciones, con unas vivencias también que son eh, particulares, entonces comprender pues como esa riqueza es muy importante para tomar decisiones para que desde allí, no desde el conocimiento, ni desde el desconocimiento ni desde las intuiciones, se construyan esas agendas políticas sino desde, desde un conocimiento real integral y, y, y también pues como de reconocimiento de esas de esa diversidad de historias que expresa el, el, campo, el campo colombiano. Es decir, la dimensión subjetiva de las experiencias de los jóvenes también es importante para construir también aquello objetivo. Pues. Claro, la política pública
1: que no solamente se hace desde lo técnico. Angélica, mm -hmm. en ese mismo sentido, ¿cuál cree que es el rol de los jóvenes en este contexto actual?
6: Uy, yo en sintonía también con lo que ya han dicho las anteriores compañeras, yo creo que, que todos reconocemos las potencialidades de los hombres y mujeres jóvenes para agenciar todas sus capacidades de transformación. Lo que yo creo es que ellos han sido siempre puentes de diálogo intergeneracional. O sea, siempre han podido hacer visibles las mayores problemáticas eh, y convocar a distintos actores en torno a ello. Sin embargo... Lo que ha pasado es que los otros actores nos hacemos los de la vista gorda y entonces queda todo como depositado en cuál es la responsabilidad de los jóvenes. Yo devuelvo la, la, la perspectiva de decir como país qué responsabilidad asumimos para poder generar dinamismos, condiciones que abran como posibilidades de germinación de esas potencialidades. Porque las potencialidades las acaban de mencionar las colegas y están todas allí. Lo que tenemos que trabajar desde la academia, ¿no? El tema de la investigación con los jóvenes y con las distintas instancias estatales, con los movimientos sociales, con las organizaciones sociales, en donde finalmente generemos como más espacios de, de transformación de una estatalidad. Yo derivado del trabajo de investigación que he venido desarrollando en los últimos años, digo, el Estado con mayúscula, el Estado que, que las jóvenes rurales identificaban como el Estado asesino, ¿verdad? Porque generaba las condiciones de desaparición, desplazamiento, despojo de los jóvenes. En este momento tiene la potencialidad de construirse en el espacio de estatalidad con E en minúscula. Y es un espacio de acogida también muy... Eh, más femenina también, ¿no? En esa dimensión de, un esta, de una estatalidad como espacio de contención del cual hacemos parte todos y todas y en donde jóvenes, adultos, niños nos sentamos a construir las alternativas al desarrollo no alternativas de desarrollo de estos modelos que han generado empobrecimiento, exclusión, marginalidad, sino alternativas a ese desarrollo ligados al día de hoy con la reconstrucción de memoria, de verdad, de condiciones de no repetición. Y ahí, por ejemplo, los escenarios que hay de implementación de los acuerdos de paz, ¿no? los planes de desarrollo territorial, en donde los jóvenes se les generen condiciones para la participación activa en el diseño de esos planes y en donde la Academia participe también nosotros en este momento con, con un trabajo interesante de, de hacer trabajo conjunto con jóvenes y la Comisión de la Verdad, las universidades, para recuperar lo que ocurrió en el conflicto y pensar lo que venga y en donde los jóvenes tienen un lugar central en este momento, pero no solo los jóvenes, los jóvenes con los adultos recuperando sus historias de adolescencias y juventudes e infancias y todos construyendo... Como un horizonte de país eh, en esa búsqueda de la paz y en ese camino de la paz mucho más incluyente y reconocedor de eso que llamamos lo generacional. Estamos avanzando en el género, estamos avanzando en la inclusión pues necesaria en este momento de lo étnico, de lo generacional y el tema de clase, porque la clase campesina ha sido excluida. Entonces ahí es como, como los retos importantes.
1: Bien, esta es una invitación eh, no solamente a los jóvenes rurales, ya lo decía Angélica, sino a la ciudadanía, a la sociedad colombiana y al Estado a pensarse de una manera distinta esta relación. Eh, Sé que el tiempo ya se cortó, ya se acabó, pero quiero cerrar con una invitación para ustedes. Y es que en una palabra le digan a esa ciudadanía que está ahí, quizá, quizás preguntándose, bueno, y yo, ¿qué puedo hacer? Una palabra, una palabra que los lleve a la acción, es decir, un verbo, un verbo que los conecte con esta idea de juventudes rurales en el sentido que hemos tratado de construir este rompecabezas. Rocío, un verbo. Inclusión, perfecto. Olga, su verbo.
5: Por digo que somos agrodescendientes.
6: Agrodescendientes, perfecto. <ríe> Angélica, reexistir en dignidad y diversidad.
1: Perfecto, con estas palabras eh, invitamos a la ciudadanía también a asumir una actitud activa y una, un compromiso con esta resignificación de las juventudes rurales en nuestro país. Muchísimas gracias a todos ustedes, a todas ustedes que nos acompañaron a construir este Rompecabezas. Recuerden que estuvieron con ustedes quien les habla, Mónica Osorio Aguiar, eh, en la mesa también Daniel Garrido y en la producción de Rompecabezas Juan Sebastián Ortiz y Sergio Maecha Jaimes.